0: Ngành du lịch gỡ bỏ nhiều rào cản nhằm thu hút khách quốc tế từ giữa tháng sau. Giá xăng trong nước tiếp tục tăng mạnh, nhưng hiện vẫn đang thấp hơn mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực. Lạm phát dâng cao, nhiều cửa hàng tại thổ nhĩ kỳ buộc phải đóng cửa do giá điện tăng vọt. Tôi không thanh toán được hóa đơn tiền điện tháng trước. Nó quá đắt đỏ. Khách hàng ở đây không nhiều nhận gì. Thế nên nếu tình hình này tiếp diễn, tôi sẽ phải đóng cửa hàng vào tuần tới. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin tài chính kinh doanh sáng. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, theo đánh giá của các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế thì Việt Nam tiếp tục khẳng định sự trở lại vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tờ báo quốc tế uy tín nhận định tính ổn định trong dây chuyển sản xuất khi mà người lao động đã yên tâm trở lại các nhà máy xí nghiệp từ cuối năm ngoái tới nay. Hãng tin Reuters nhận định, việc nối lại chuỗi cung ứng của các nhà máy, các ngành nghề chủ lực như là dệt may, da dày của Việt Nam đã giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng đang đẩy lạm phát trên thế giới lên cao. Còn theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội, sản xuất đang được khôi phục trở lại, những yếu tố khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam trước đây vẫn đang được sự vững. Trong khi đó thì chuyên trang diễn đàn Đông Á nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam năm nay là rất khả quan. Sự gia tăng nhanh chóng độ phủ vaccine của Việt Nam cho thấy khả năng các nhà máy phải đóng cửa là rất thấp. Bên cạnh ngành các ngành sản xuất thì ngành du lịch cũng đang đứng trước nhiều kỳ vọng. Với nhân sự của ngành du lịch sau 2 năm chống trọi với đại dịch Covid-19 liệu có còn đủ sức đáp ứng để đón khách quốc tế và mức phí bảo hiểm điều trị Covid-19 có làm e ngại các du khách. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra và được lãnh đạo Tổng cục Du lịch giải đáp trong buổi họp báo về công tác chuẩn bị mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.
1: Làm thế nào để thu hút người lao động trong ngành trở lại? Là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong buổi họp báo. Bởi năm 2020, các doanh nghiệp du lịch đã cắt giảm nhân sự từ 70 đến 80%. Đến năm 2021, lượng lao động làm đủ thời gian chỉ chiếm 25% so với năm 2020 nghĩ việc chuyển nghề là tình trạng phổ biến. Nếu không có chính sách thu hút, du lịch khó lòng giải được bài toán nhân sự để đáp ứng cho việc mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3.
2: Và chỉ có hỗ trợ cho do doanh nghiệp người ta mở cửa lại
1: thì trên cơ sở đó mới thu hút được những người lao động quay trở lại. Bên cạnh đó thì có những cái cơ chính sách, có những chương trình đào tạo làm sao phù hợp với người lao động để hấp thu hút, hấp dẫn người ta quay trở lại. Vì phần lớn là những người lao động trong ngành đấy là những người mà được đào tạo hết sức bài bản, đào tạo rất là là là. Lâu dài chứ không phải ngày 1, ngày 2 Ngoài việc phải được tiêm đủ liều vaccine Hoặc có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 Du khách quốc tế đến Việt Nam Cần có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch Có nội dung chi trả điều trị Covid-19 Với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 Mỹ. Mức này đã giảm phân nửa so với giai đoạn thi điểm thứ hai Và chỉ bằng 1 phần 5 So với giai đoạn thi điểm thứ nhất Có ý kiến cho rằng Việc bắt buộc mua bảo hiểm có thể làm du khách e ngại Lãnh đạo tổng cục du lịch Đã có giải thích chi tiết để có cái mức chi trả tối thiểu 10.000 đô la Mỹ thì trung bình một ngày khách du lịch chỉ phải bỏ ra từ 1,5 đến 2 đô la đô đô Mỹ trong một ngày thôi. Đó, chứ không phải là chúng ta hình dung là uh, chi trả tối thiểu 10.000 đô la Mỹ, 20.000 đô la Mỹ, 50.000 đô la Mỹ tức là khách phải có cái khoản tiền đó. Trong đề xuất mới để mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, Tổng cục du lịch cũng đề cập đến việc gỡ bỏ nhiều rào cản đối với khách quốc tế. Nhiều du khách có thể tham gia các hành trình tự do mà không cần đi theo tour, hay việc có thể sử dụng kết quả xét nghiệm nhanh, chứ không chỉ xét nghiệm PCR. Việc này sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. Tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Việt Nam đã đón trên 9.000 lượt khách quốc tế có hộ chiếu vaccine.
0: Tổng cục Hải quan cho biết hiện nay số lượng cửa khẩu có hoạt động xuất nhập khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc rất hạn chế. Việc thông quan tại các cửa khẩu cũng gặp nhiều khó khăn khi hàng hóa qua lại cửa khẩu với tình trạng nhỏ giọt. Trên toàn tuyến biên giới đất liền của Việt Nam-Trung Quốc thì đã mở 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu song phương, 21 cửa khẩu phụ, 37 lối mở biên giới. Nhưng trước Tết Nguyên đán chỉ có 11 cửa khẩu lối mở hoạt động. Sau Tết Nguyên đán chỉ có 9 cửa khẩu lối mở đang hoạt động. Dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc vẫn chưa được giải quyết rứt điểm và có chiều hướng gia tăng trong những ngày sau Tết Nguyên đán do các cửa khẩu biên giới Trung Quốc chưa bố trí được phương tiện vận tải và công nhân bốc xếp dẫn đến nhiều cửa khẩu, điểm thông quan hàng hóa chỉ hoạt động cầm trừng hoặc là không hoạt động. Thời gian qua bên cạnh giá cước vận chuyển tăng, thì các hoạt động giãn cách vì đại dịch đang tạo ra sự khan hiếm nguồn cung gỗ tại một số quốc gia là thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam. Hiện nay thì nhiều nhà cung cấp đang trả chào gỗ cho các doanh nghiệp Việt Nam ở mức giá cao hơn nhiều so với trước. Có doanh nghiệp chào giá 215 đô la Mỹ một mét khối đối với gỗ bạch đàn rẻ, trong khi mức giá cao nhất trước đó chỉ khoảng 175 đô la Mỹ một mét khối. Hay có những lô gỗ bạch đàn nhập về cảng, giá đã lên tới 300 đô la Mỹ một mét khối, mức giá cao nhất trong lịch sử. Giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu cao trong khi giá sản phẩm đầu ra không đổi khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm mạnh. Các doanh nghiệp chuyên làm chế biến gỗ, đồ gỗ cho biết giá cước vận chuyển và giá gỗ tăng đã làm cho ngành gỗ Việt Nam giảm lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn rơi vào thế bị động trong khi mà nhập khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa vì tình trạng thiếu container rỗng giao hàng. Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong các loại trong tháng 1 đạt hơn 4.500 chiếc tương ứng với trị giá là 127 triệu đô la Mỹ, số liệu từ Tổng cục Hải quan. Như vậy là trong tháng đầu năm thì số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm tới 70,2% so với lượng nhập khẩu của tháng trước đó. So với cùng kỳ năm trước thì lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 1 đã giảm tới 45,6%. Trong đó thì ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống giảm 23,9%, ô tô vận tải giảm 88%. Trong tháng 1, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam, chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường chính là Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản. Giá xăng của Việt Nam vẫn đang thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. Đây là một trong những nội dung văn bản trả lời của Bộ Tài chính trước kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội. Bộ Tài chính cho biết là qua theo dõi giá xăng dầu tại một số quốc gia, thì giá xăng dầu của nước ta hiện tại đang thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực. Theo số liệu của Global Petrol Price ngày 31 tháng 1, giá xăng của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như là Trung Quốc, Campuchia là hơn 26.000 đồng một lít, Lào là hơn 30.000 đồng một lít. Về chính sách thuế, cơ cấu thuế, phí theo Bộ Tài chính, các sắc thuế hiện áp dụng đối với mặt hàng xăng dầu đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn của Việt Nam. Tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu ở nhiều nước, chủ yếu trong khoảng từ 45 đến 60%, ngoại trừ một số nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn. Trong khi đó đối với nước ta, tỷ trọng thuế đối với xăng là khoảng 38% và đối với dầu là khoảng 20%. Chỉ khoảng 2% trong số 548 cửa hàng xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng hạn chế bán do sợ hết xăng. Đây là thông tin được Phó giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chiều qua sau khi mà kiểm tra thì sở công thương tp hcm đã nhận thấy đa số cửa hàng xăng dầu hạn chế bán xăng là cửa hàng tư nhân và lấy hàng từ thương nhân phân phối nhỏ lẻ gặp khó khăn vì một số lấy nguồn hàng từ nhà máy lọc dầu nghi sơn nhà máy đang cắt giảm công suất còn bốn mươi do đó lượng hàng thiếu hụt so với bình thường các đơn vị này đã phải nhập khẩu tuy nhiên thì vì thường xuyên lấy hàng trong nước và là doanh nghiệp nhỏ nên công tác nhập khẩu cũng đang gặp khó khăn với doanh nghiệp không có thương hiệu đối tác khách hàng thì việc tiếp cận nguồn cung, đàm phán giá cũng khó khăn hơn. Với các cửa hàng hạn chế bán xăng, thì sở Công thương cho biết sẽ lập biên bản, ghi nhận nhắc nhở và kiên quyết xử lý nếu tái phạm. Sau nhiều lần tạm hoãn để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thời gian phục hồi sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, thì vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển trong vòng một tháng.
3: vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển tức là từ nay đến ngày 15 tháng 3 thì các doanh nghiệp sẽ không phải đóng bất cứ một khoản phí nào mà chỉ dành thời gian để làm quen với hệ thống sau đó kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 thì việc thu phí hạ tầng sẽ được áp dụng đồng loạt với mức phí thấp nhất là 15.000 đồng một tấn hàng hóa đối với hàng lỏng hàng rời không đóng container và cao nhất là 4,4 triệu đồng một container 40 feet. quy trình thanh toán được tích hợp cùng hệ thống thông tin hải quan không dùng tiền mặt nên không có chuyện xe bị ùn ứ hay phải chờ đợi để khai báo khi vào cảng. Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, sau gần một tuần chạy thử đã có hơn 300 tờ khai được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện trên hệ thống kết nối của cơ quan hải quan.
0: Trong những ngày đầu thì dự
4: kiến sẽ sử dụng từ 10% đối với các doanh nghiệp để mình đánh giá hệ thống từng bước. Như đến thời điểm này thì hệ thống hoạt động khá ổn định, nhà thủ tục là một cái quy trình khép kín không có sử dụng thủ công và không sử dụng tiền ngạch.
3: Sở giao thông vận tải thành phố cho biết, số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách thành phố để quản lý. Ước tính mỗi năm nguồn thu phí khoảng hơn 3.000 tỷ đồng sẽ để thực hiện các dự án mở rộng, làm thêm đường kết nối vào các cảng biển.
4: Thành phố sẽ có thêm nguồn lực để mà làm cái kết nối đường vành Đại 2 và từ đó mà thuận lợi cho các doanh nghiệp, giảm cái chi phí mà chúng ta phải nằm ở trên đường, giảm cái chi phí mà chúng ta xăng dầu nó phải, phải kẹt xe rồi là các cái loại xe có thể là vận hành luân chuyển được nhiều vòng trong một cái thời gian cho nên là bài đây là bài toán hiệu quả trong cái đầu tư do đó mà cũng rất mong là được cái doanh nghiệp là hưởng ứng và chia sẻ
3: các chuyên gia cũng cho rằng về lâu dài các đơn vị vận tải logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi hạ tầng giao thông cải thiện các cảng biển sẽ phát triển đúng năng lực Và ngân sách thành phố nhờ vậy mà tăng thêm nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế doanh nghiệp, VAT.
0: Thưa quý vị, do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời điểm trước, trong và sau Tết tăng cao, thì tình trạng vay nặng lãi cũng đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp và tinh vi hơn. Theo quy định của pháp luật thì những người mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy thì nhiều đối tượng cầm đầu các tổ chức cho vay nặng lãi đã lợi dụng điều này để có cho mình những lá bùa hộ mệnh thoát án hình sự.
1: Đây là Kiều Văn Tiến, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, Tiến có một tiền án về tội giết người, một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Tiếng cũng là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, ra ngoài điều hành đường dây cho vay nặng lãi với sự tham gia của hàng chục đàn em.
0: 2/18 tôi đi chữa bệnh tâm thần Trung ương 1, 30 tháng 4 tôi đã
2: trốn khỏi bệnh viện
0: tâm thần. Trước đó,
1: một đối tượng khác cũng đang điều trị tại bệnh viện tâm thần nhưng vẫn điều hành đường dây cho vay nặng lãi, bảo kê tranh giành địa bàn, lãng trại tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã bị bắt. Đối tượng Nguyễn Việt Dũng, hay còn gọi là Dũng ốt, là bị can giết người. Nhưng Dũng đã có được bệnh án tâm thần nên không bị thi hành án. Chỉ thời gian 5 tháng trước khi bị bắt, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người vay, với lãi suất hơn 300% mỗi năm.
2: Cho đàn em đi tiếp cận các địa bàn người vay, có thể là thế chấp bằng giấy phép lái xe, bằng chứng minh thư nhân dân, và thậm chí không cần phải thế chấp bất cứ cái đồ vật tài sản gì. Chúng tôi xác định được khoảng hơn 500 người vay tiền, vay cái nhóm đối tượng Dũng.
1: Cũng theo đại diện phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, hiện nay các tổ chức hoạt động tín dụng đen đang có dấu hiệu co cụm lại, hoạt động bí mật và tinh vi hơn trước. Trong đó, có nhiều đối tượng cầm đầu của các tổ chức cho vay nặng lãi đang sử dụng thủ đoạn có bệnh án tâm thần để hòng thoát tội hình sự. Công an thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng ra soát và kiểm tra 91 hồ sơ bệnh án tâm thần. Trong đó có 41 hồ sơ là của các đối tượng giang hồ và phát hiện 28 trường hợp không tìm thấy hồ sơ lưu trữ trong bệnh viện.
0: Bản tin sáng nay xin được tiếp tục với một số nội dung quốc tế đáng chú ý khác. Một ủy ban của Quốc hội Nhật Bản ngày 21 tháng 2 đã thông qua kế hoạch chi tiêu ban đầu gần 940 tỷ đô la Mỹ của chính phủ cho năm tài chính tiếp theo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang dựa vào ngân sách để đưa nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới thoát khỏi tình trạng ảm đạm do đại dịch Covid-19 gây ra với nền kinh tế dự kiến tăng trưởng chậm lại trong quý này. Tuy nhiên, việc mở rộng chi tiêu nhiều khả năng cũng sẽ làm tăng thêm gánh nặng nợ nần. Hiện tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản đã vượt ngưỡng 200%. Công ty dịch vụ thông tin tài chính IHS Market ngày 21 tháng 2 công bố kết quả khảo sát cho thấy tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone ở mức cao trong tháng 2 năm 2022, khi mà các biện pháp hạn chế đề phòng dịch COVID-19 được nới lỏng. Theo khảo sát trên thì tăng trưởng kinh tế tháng 2 năm 2022 của Eurozone đã lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng, Tuy vậy, thì IHS Market lưu ý là tình trạng gián đoạn chuỗi cung và giá cả tăng cũng đang đẩy lạm phát lên mức cao kỷ lục. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng 3,5 điểm, lên mức 55,8, cao hơn mức 52,3, ghi nhận vào tháng 1. Theo các nhà phân tích, thì kinh tế châu Âu tăng trưởng là nhờ 19 nước thành viên Eurozone bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế sau 2 tháng áp dụng để ứng phó với làn sóng mới do biến thể Omicron gây ra. Lạm phát tăng mạnh tại châu Âu đang thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất ngay trong năm nay. Và điều này có thể khiến cho chi phí vay vốn của các công ty châu Âu bị đội lên đáng kể. Sau khi mà ECB bắn tín hiệu về khả năng tăng lãi suất, trái phiếu của các công ty châu Âu ở cấp độ đầu tư chứng kiến lợi suất tăng 60 điểm cơ bản. Các nhà quan sát cho rằng chi phí vay vốn tăng lên sẽ làm giảm tốc các hoạt động mua bán và sáp nhập M&A, vốn đang nở rộ tại châu Âu trong thời đại dịch. Năm 2021, thì quy mô thị trường M&A tại châu Âu đã tăng tới 46% so với một năm trước đó, chủ yếu nhờ vào chi phí vay vốn rẻ do các ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì giá điện tăng đột biến đã trở thành mối lo ngại của nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa do không thể chi trả được hóa đơn tiền điện.
2: Ông Mua Mơ là chủ một cửa hàng bán đồ uống đã hoạt động được 26 năm tại thành phố Bác Bà Đà ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, công việc kinh doanh có thể sớm ngừng lại do giá điện quá cao. Hóa đơn tiền điện của ông Mua Mơ trong tháng 1 vào khoảng 185 đô la, cao gấp 3 lần so với chi phí trong tháng 11 năm 2021. Tôi không thanh toán được hóa đơn tiền điện tháng trước, nó quá đắt đỏ. Khách hàng ở đây không nhiều nhận gì, thế nên nếu tình hình này tiếp diễn, tôi sẽ phải đóng cửa hàng vào tuần tới. Cũng như nhiều quốc gia khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu tác động mạnh từ giá năng lượng leo thang, bao gồm giá khí đốt và dầu thô kết hợp với tỷ lệ lạm phát cao ở trong nước đã khiến cho giá điện tăng vọt. Giá điện ảnh hưởng mọi thứ, từ sinh hoạt hàng ngày đến sản xuất. Nhiều nhà máy chế biến thực phẩm và diệt may ghi nhận mức tăng giá điện tới 130% và buộc phải đóng cửa do không còn lợi nhuận. Trong suốt 26 năm qua,
0: tôi chưa bao giờ để ý đến giá điện Thế nhưng hiện giờ giá điện tăng đột biến Làm tôi phải ghi chép các
2: thay đổi vào một cuốn sổ tay Giá điện cao đang trở thành nỗi lo lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ Buộc chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan phải cam kết sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ Bao gồm giảm giá điện 25% cho các hộ kinh doanh nhỏ
0: Theo Ngân hàng Trung ương Nga, thì dự trữ quốc tế của Nga tính đến ngày 11 tháng 2 đang ở mức cao nhất trong lịch sử là 639,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn dự trữ vàng và ngoại hối dồi dào đang được xem là lá chắn tài chính quan trọng để nền kinh tế Nga chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
5: Với gần 640 tỷ đô la Mỹ, hiện Nga đang đứng thứ tư trên thế giới về mức dự trữ vàng và ngoại tệ, chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ. Tính từ đầu năm 2015 cho đến nay, tức là trong vòng 7 năm, dự trữ quốc tế của Nga đã tăng gần gấp đôi. Ngân hàng trung ương nga tích cực tăng khối lượng vàng và ngoại tệ dự trữ trong những năm gần đây để tăng tính ổn định của hệ thống tài chính đất nước. Theo số liệu từ Hội đồng vàng thế giới, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, nga đang có lượng vàng dự trữ lên đến hơn 2.300 tấn với trị giá hơn 130 tỷ đô la Mỹ. Ngoài vàng và ngoại tệ. Dự trữ của Nga còn bao gồm quyền rút vốn đặc biệt SDA, một phương tiện thanh toán dự trữ do quỹ tiền tệ quốc tế phát hành. Lượng SDA mà Nga đang nắm giữ đã tăng đáng kể từ 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014 lên đến 24,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Kể từ năm 2014 thì Nga đã giảm mức nắm giữ đồng đô la Mỹ, thay vào đó là tăng cường tích trữ vàng và các loại tiền tệ không phải của Mỹ, trong đó có đồng euro và nhân dân tệ. Đây được xem là một phần chiến lược phi đô la hóa nền kinh tế của Nga nhằm giảm các tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nếu như đầu năm 2018, Nga sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ thì đến tháng 11 năm 2020 chỉ còn 6 tỷ đô la Mỹ. Điều này được thực hiện nhằm đối phó với những rủi ro về một cú đánh vào dự trữ đồng đô la. Các chuyên gia cho rằng, nếu đột nhiên Nga bị chặn nhận ngoại tệ thì dự trữ ngoại hối hiện có của Ngân hàng Trung ương có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết từ nước ngoài. Nga có một tấm đệm an toàn rất lớn và sẽ tồn tại được đến 19 tháng trong điều kiện không có xuất khẩu. Đây là mức ngang với Nhật Bản, hơn Trung Quốc và gấp 6-8 lần Pháp, Đức, Anh và cả Mỹ. Dự trữ quốc tế càng lớn thì cơ hội vượt qua khủng hoảng càng dễ dàng. Theo các chuyên gia tài chính, với việc tích trữ vàng và ngoại hối, Chính phủ Nga đang chuẩn bị tốt hơn trong một tương lai đẩy biến động. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài trình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
0: Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin trước giờ giao dịch ngày hôm nay. Sau phiên sáng hôm qua trồi sụt quanh mức tham chiếu thì VN Index đã bứt phá mạnh trong phiên chiều và có lúc vượt cả vùng 1.515 điểm, nhưng mà áp lực từ bên bán vào nửa cuối phiên đã khiến cho chỉ số thu hẹp một phần sắc xanh trước đó và chỉ còn tăng 6 điểm. Nhóm dược phẩm nhận được sự quan tâm lớn của dòng tiền đầu cơ. Sau thông tin, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ký quyết định ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir điều trị Covid-19 sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Trong đó thì có thuốc Movinavir hàm lượng 200mg của công ty cổ phần hóa dược phẩm Mecofarm, mãi chứng khoán là MKP, sản xuất. Còn nhà thuốc Long Châu, công ty con của FPT Retail, là đơn vị đầu tiên ký hợp đồng phân phối thuốc điều trị COVID-19 vừa được cấp phép khẩn cấp kể trên. MKP có phiên thứ hai liên tiếp tăng kịch trần theo biên độ 15% trên sàn Upcom. FRT hôm qua thì cũng tăng gần 6%. Gần đây thì diễn biến tăng của giá tăng giá của dòng cổ phiếu thép tôn mạ khiến cho thị trường không khỏi chú ý. Từ vùng đáy tạm thời thì NKG đã tăng 30%, HPG, HSG cũng kịp tăng 6-7 giá. Với mức định giá PE rẻ, cổ phiếu thép đã thực sự tạo đáy và trở lại hay chưa? Nhà đầu tư đã lỡ yêu cổ phiếu thép và vào đúng đỉnh vào cuối năm ngoái. Có nên tiếp tục hy vọng vào một ngày sớm về bờ hay không?
4: e thấp, cổ phiếu thép quá hấp dẫn là lời nhận định và hô hào đầu tư từ không ít môi giới, tư vấn. Tuy nhiên, ở một bộ phận nhỏ các chuyên gia, họ hiểu rằng 2021 đã là năm đỉnh cao lợi nhuận với nhiều doanh nghiệp thép do giá thép tăng, khiến cho phần E, earning per share, lợi nhuận trên mỗi cổ phần cao đột biến và làm cho chỉ số P trên E thấp. Nhưng khi giá thép đã tạo đỉnh, thì năm 2022, phần E này dự kiến sẽ giảm, chứ khó mà tăng.
2: Như là năm 2021 thì là biên lợi nhuận của các công ty thép rất là cao cho diễn biến rất là thuận lợi của giá thép ở, ở trên thế giới. Đẩy giá thép rất cao, công ty thép thì làm ăn làm ăn rất là tốt. Thì uh, tôi nghĩ là có thể là uh, cái biên lợi nhuận của những công ty thép trong năm 2022 sẽ không bằng được năm 2021, nhưng mà bù lại thì uh, cũng sẽ được bù đắp bởi cái sự là uh, gia tăng sản
4: lượng. Cơ hội tăng sản lượng phần nhiều sẽ dành cho những đơn vị có thị phần lớn, hưởng lợi từ nhu cầu sắt thép gia tăng trong và ngoài nước ở giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid 19. Lỡ đu đỉnh các cổ phiếu tốt này, theo chuyên gia đầu tư lâu dài vẫn sẽ có hiệu quả. Năm
1: 80 không lỗ, tôi đảm bảo. Bởi vì sao? Năm nay doanh nghiệp có thể chưa 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 bật lên được ngay nhưng sang năm khi mà cái hiệu phát huy hiệu quả của dung cốt hai thì Chắc chắn là sẽ có sẽ có được được lợi nhuận đột biến cũng như là các cái mảng như bất động sản nó sẽ bổ sung lại thêm và năm nay có thể là ổn định một chút chưa có cái sức bật như 2021
4: nhưng tôi đảm bảo 2023 chắc chắn là có mà nhà đầu tư không để có tầm nhìn 12 năm được những cổ phiếu thép kể trên thì đúng là p né thấp thì hấp dẫn còn những cổ phiếu thép nào thiên về chuyện ăn nên làm ra rồi chu kỳ giá thép lên thì chỉ nên đầu tư khi mà p cao, tức là lợi nhuận xuống đáy và giá thép trên thế giới bắt đầu vào chu kỳ tăng. Trên những dự báo về giá dầu có thể vượt
0: mốc 100 đô la Mỹ một thùng thì dòng cổ phiếu dầu khí cũng đang có những biến động giá khá tích cực từ đầu tháng 1 tới nay. PLX, BSR tăng 10 đến 15%, Gas thì tăng gần 20%. Tuy nhiên, trái với sự hào hứng của một bộ phận giới đầu tư thì chính những doanh nghiệp trong ngành lại đang khá cẩn trọng trước triển vọng lợi nhuận của năm nay. Tổng công ty khí Việt Nam Gas vừa thông báo đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu đi ngang 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau so thuế giảm 20% về 7.039 tỷ đồng. PV Gas đánh giá do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, thì thách thức đối mặt còn đến từ xu thế chuyển dịch năng lượng biến động giá các sản phẩm dầu mỏ, gia tăng nguồn năng lượng tái tạo và giảm huy động khí cho sản xuất điện. Lọc hóa dầu Bình Sơn, BSR cũng mới tiết lộ kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu hơn 91.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy thì mục tiêu doanh thu giảm 10% và lợi nhuận năm nay giảm tới 79% so với thực hiện năm trước. Và những cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tài chính Kinh doanh buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào!